0: C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral,
1: c'est bon pour le moral. Ah oh oui, c'est bon pour le moral. On a toujours le moral quand on est sur RTL et en si bonne compagnie. Nathalie Picard, bonjour Bonjour. Soyez la bienvenue sur RTL. Vous êtes journaliste à Saint-Mintéresse. Le numéro d'avril de Saint-Mintéresse est actuellement en kiosque. Quand j'écoute cette musique, j'ai envie de me prendre un petit cocktail. C'est tout sauf un hein <rire> super aliment. Mais c'est pas grave. Tout va très bien. Euh, ma chère Nathalie, vous avez mené l'enquête donc sur euh, les, euh, ceux que l'on appelle les super aliments. Quels sont-ils en fait? C'est quoi les aliments anti-déprime? bons pour le moral, par exemple?
0: Alors, les super-aliments, c'est des aliments déjà qui sont euh, particulièrement riches en nutriments. Ouais. Euh, par exemple, des oméga 3, des vitamines ou des minéraux, et puis d'autres composés aussi qu'on connaît un petit peu moins comme les polyphénols. Mmh. Et on les considère excellents pour la santé. Alors effectivement, entre arguments marketing et euh, vraies preuves scientifiques, c'est vrai qu'il faut faire la part des choses. Mmh. En ce qui concerne le moral, en tout cas, on a quand même une nouvelle discipline scientifique qui se développe qui s'appelle la psychonutrition. Et en gros, elle fait le lien entre euh, le contenu de notre assiette et notre morale globalement, notre santé mentale. Et c'est vrai que là, on a quand même des, des éléments assez intéressants. Donc, par exemple, euh, sur nos pistes des aliments ou des nutriments, en tout cas anti on peut mettre les acides gras oméga-3. Donc, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. C'est ce qu'on trouve notamment dans les poissons gras. Ouais.
1: Et alors, concernant les super-aliments qui, qui ont un impact sur notre santé, par exemple, on parle aussi des molécules végétales qui sont censées influer sur le diabète et l'obésité. C'est vrai, ça oui, alors c'est un champ aussi de, de recherche en plein effort. Donc ces petites molécules végétales,
0: mmh. c'est par exemple les polyphénols, les caroténoïdes. C'est des molécules qu'on connaît encore pas très bien. Il y a de plus en plus de recherches, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à découvrir sur leur rôle dans le corps. Okay. Et ce qu'on sait par exemple, c'est qu'elles peuvent avoir un effet euh, anti-inflammatoire ou antioxydant. Et ces mécanismes-là, on les retrouve dans plein de maladies chroniques. Donc notamment effectivement le diabète l'obésité, mais aussi les maladies
1: cardiovasculaires. Euh, euh, donc, c'est vrai que c'est euh, un secteur de recherche assez prometteur. D'accord. Je vais vous citer maintenant de, des, des ingrédients, des aliments considérés comme des super aliments. Vous allez nous donner votre point de vue. L'huile de coco, vrai ou fausse amie Alors, l'huile de coco, c'est plutôt une fausse amie. C'est vrai qu'on peut lire sur Internet
0: plein de, de vertus qu'elle ferait... Euh, plus saine que l'huile de palme, donc qu'elle serait bonne pour le cœur. En fait, c'est pas vrai. Euh, c'est une matière grasse qui est assez pauvre en vitamines et minéraux et qui contient 87 d'acides gras. Euh, qui sont des acides gras dont on a besoin, mais en fait on n'en manque pas du tout. On a tendance à en manger trop. Donc euh, voilà, l'huile de coco pourquoi pas, mais euh, euh, pas d'intérêt particulier.
1: Ok. Thé vert, hein, thé noir, on dit que ça a des effets cardioprotecteurs et anticancéreux, c'est vrai Alors sur les effets euh, cardioprotecteurs,
0: on a des études en fait qui observent que les buveurs de thé, qu'ils soient noirs ou verts, vont développer moins de maladies cardiovasculaires. Après, ce qu'on a du mal à faire, c'est d'établir un lien de cause à effet entre cette observation et vraiment le mode d'action qui pourrait expliquer que le thé baisse ce type de, de maladie. Donc, à suivre, j'ai envie de dire. Et pour les effets anticancéreux, euh, on a des études aussi, mais là, qui ont plutôt été menées euh, sur des animaux et des cultures de cellules. Donc, si vous voulez, les, les niveaux de preuves sont plus faibles. Mmh. Elles ont montré que le thé vert pouvait inhiber les cellules tumorales. Mais après, quand on a fait les études chez l'homme, eh ben, on n'a
1: pas pu confirmer ces hypothèses. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que le thé protège contre le cancer. Ok. Les avocats et les produits fermentés, je pense, yaourt et Est-ce que ça réduit vraiment les risques de maladies cérébrovasculaires, les AVC Alors, sur les avocats, ça non, on ne peut pas le dire. C'est vrai que c'est un bon aliment euh, qui ouais.
0: contient des vitamines, des fibres et puis aussi des graisses bonnes pour le cœur, hein, des oméga-9. On a aussi vu, trouvé que les gros mangeurs d'avocats avaient un, moins de risques de maladies cardiovasculaires. Bon, c'est 16% de moins, ça, ça reste assez modeste. Mais c'est pareil, on n'a pas vraiment pu trouver le lien de cause à effet. Okay. Et ensuite, les produits fermentés, alors notamment euh, nos yaourts. Euh, là, on a aussi une étude française qui montre que euh, sur 100 000 personnes, eh ben, celles qui prenaient au moins 160 grammes par jour de yaourt ou de fromage avaient moins de risques, cette fois-ci, euh, spécifiquement d'AVC, hein, donc d'attaque cérébrale, que mmh. les plus petits mangeurs. Donc on a des indices, mais on ne peut pas encore vraiment établir un lien direct. Euh, voilà.
1: okay. Alors là, la liste est un petit peu plus longue. Euh, Chou soja, ail, oignon, les fruits, légumes, quinoa, donc ça fait pas mal de choses, le curcuma, les graines de chia, euh, on dit que c'est bon pour prévenir, protéger les cancers alors là, c'est vrai que sur le cancer, euh,
0: prudence, parce qu'il y a beaucoup de croyances hein, autour des aliments anti-cancer. Et c'est vrai que nous, durant notre enquête, on a contacté euh, l'Institut national du cancer pour faire le point. Ils nous ont alertés sur euh, tous ces, ces messages hein, qu'on peut trouver sur euh, l'idée qu'on aurait en fait des aliments un peu miracles, qu'on pourrait euh, prescrire un peu comme un médicament et qui nous protégerait du cancer. Donc ça, ce n'est pas vrai. Okay. Euh, voilà, ce qui ressort des études aujourd'hui, euh, c'est des groupes d'aliments en fait qui, qui vont nous protéger, euh, qui sont par exemple les aliments qui sont très riches en fibres, parce que les fibres ont vraiment un, un, un effet protecteur sur les mécanismes de genèse des cancers. Donc ça va être par exemple les céréales complètes, les légumes secs, les fruits et légumes, où là on a un effet protecteur avéré. Mmh. Euh, c'est le cas aussi euh, des produits laitiers qui, si on en consomme deux par jour, peuvent protéger du cancer colorectal. Mais c'est vrai que sur des aliments très spécifiques, euh, chou, kale, c'est des aliments euh, bénéfiques qui font partie de ces groupes, des groupes d'aliments protecteurs. Mais okay. on ne peut pas dire qu'un seul aliment en soi va avoir un effet anti-cancer.
1: Ok. L'idée, c'est d'avoir une alimentation très équilibrée. C'est ça qui nous protège finalement des, euh, des maladies oui, tout à fait. C'est que sur le point sur lequel insistaient les nutritionnistes avec lesquels j'ai pu
0: échanger. Oui. C'est vrai que l'idée, c'est vraiment de, de diversifier, d'équilibrer son alimentation et de pas se focaliser sur un seul aliment, mmh. même s'il aurait des
1: vertus exceptionnelles. Mmh. On, on parle du café, ce sera ma dernière question sur le sujet, mais euh, le café, on ne sait jamais si c'est vraiment bon ou mauvais pour la santé. Certains disent que oui, d'autres que non.
0: Alors nous, ce, ce qui ressort de, de nos recherches, c'est qu'il serait plutôt bon pour la santé. Vous hein. mm -hmm. ce qu'on sait depuis longtemps finalement, c'est qu'il a bon, des effets plutôt excitants sur le cerveau. Donc on le prend dans la journée pour rester éveillé, euh, voilà, ça il n'y a aucun souci. Après, c'est vrai que si on le prend un petit peu tard, bah, ça peut perturber l'endormissement et puis le sommeil.
1: Classique. Ouais.
0: Euh, voilà, ça c'est ce qu'on sait déjà. Ce qu'on a découvert un petit peu plus récemment, c'est qu'il euh, pourrait avoir des effets bénéfiques sur la mémoire pour les personnes âgées pour éviter les ouais. pertes de mémoire à raison de 3 à 5 tests par jour. C'est à confirmer, mais voilà, c'est une nouveauté. Mmh. Et puis, concernant les cancers, alors là, c'est vrai qu'on a aussi entendu un peu tout et n'importe quoi. En fait, il a été suspecté de favoriser le cancer de la vessie, euh, mais des nouvelles données ont finalement amené le Centre international de recherche sur le cancer à conclure finalement qu'il n'y avait pas de preuve de ces méfaits. Et en revanche... Euh, en revanche, il jouerait un rôle protecteur contre deux types de cancers, le foie et l'endomètre, donc qui est la, la muqueuse de, interne de l'utérus. Donc globalement, c'est plutôt positif, hein. sans okay. compter que le café, c'est aussi euh, pour la plupart des gens hein, la première source de polyphénol dans notre alimentation. Mm -hmm. Donc ces petites molécules végétales dont on parlait ont plutôt des
1: effets euh, bénéfiques pour la santé. Eh bien voilà, le point est fait sur RTL. Mais si vous voulez aller davantage dans le détail, eh bien je vous conseille euh, donc de lire l'enquête euh, de Nathalie Picard dans le journal. Ça m'intéresse, le magazine ça m'intéresse dans le numéro d'avril est actuellement en kiosque. Merci Nathalie, très bon week-end à vous. à vous et à très bientôt Salut. sur RTL.